0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Nuestro invitado de hoy fue parte de una de las bandas más relevantes de la música popular chilena del último tiempo. Hoy está fuera de Chile dedicado a su trabajo actual. Ser un Lanza Internacional. Periodista de formación, músico por definición y melómano por opción. Luce con emoción su colección de vinilos. Nacido en Concepción y hoy radicado en México, ha llevado por toda Latinoamérica la bandera de Chile. A punta de canciones el que hoy son parte de nuestro catálogo más querido. En esta edición de Los Duros de Roer, presentamos al señor Mauricio Gustavo Durán Fernández. Un distinto de siempre, un duro de roer. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, pues acá, aquí un poco friqueado, ya vamos a conversar porque este programa se está grabando una fecha bien particular para los fanáticos del rock. Pero primero, en esta entrevista de perfil, parte de la segunda temporada los de Los Ruros de rock, quisiera saber cómo te ha tratado la pandemia, un tipo
2: proactivo en esencia. Me ha tratado bien, Fede. Eh, estoy contento en mi casa, eh, sin salir, sin ver a nadie. No, estoy, estoy bien porque me... Mucho como del, del, del trabajo creativo y que más disfruto de hacer en general, siempre lo he hecho en mi casa, entonces, más de más allá de disfrutar el, el momento, más, más bien no me, no me ha afectado tanto, esa, esa, es, la, esa es la realidad, como que he es, es sabido encontrarle el, el, la gracia ese, eso y aprovechar el tiempo.
1: Igual en, en estos tiempos cuando uno es un coleccionista, te, ah, lo típico, ya alfabeticé en el primer mes todos los discos de la A a la Z, así es que no lo habías hecho antes. Eh, vamos a hablar obviamente de lo que te ha mantenido ocupado, esta inspiración también en confinamiento, no sé si tanto distancia social como acá en Chile con la International, Internacional, pero también tú tienes unos intereses que a nosotros nos identifican porque Duros de roer es un club de, eh, nosotros le decimos un club de fanáticos certificados. Entonces antes de hablar de esta actualidad siempre movida a un tipo que no pare componer o pensar en proyectos o respirar música, Quisiéramos eh, consultarte cómo o cuándo empieza todo, cuándo empieza esta pasión 24-7 por la música. ¿Cuáles fueron tus primeros estímulos que te llegaron a ser un melómano de tiempo completo y un músico? Mis primeros
2: estímulos vienen de directamente de mi casa de mi papá. Mi papá trabaja, trabaja hasta el día de hoy en la siderúrgica Huachipato y siempre fue un aficionado a la música. Y estudiaba música clásica, él, en sus ratos libres eh, Formaba parte de un... Era alumno de un, de un centro cultural que había para los trabajadores Que todavía existe, se llama Artistas del Acero Y ahí él tomaba clases de guitarra clásica, desde que yo era pequeño eh, Primero tomó... Cuando, cuando, yo tenía unos 3 o 4 años cuando él empezó a practicar Y él, bueno, él en su juventud había tenido bandas de rock con un tío y todo Pero, pero ya los, mis primeros recuerdos son eso Mi papá comprándose una guitarra, primero tuvo un año de clases de música popular y luego se metió a la, a la guitarra clásica, entonces en mi caso siempre hubo no solo instrumentos porque a mi papá le interesaba, apenas veía una flauta, un órgano, cualquier cosa siempre como que la dentro de todo como que las la, la, llevaba para la casa y todo, sino que yo creo que siempre con mi hermano tuvimos un ejemplo de alguien que practicaba mucha música, porque mi papá le dedicaba muchas horas de práctica al, 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 a la guitarra y yo creo que eso se nos quedó eso se nos quedó, escuchamos mucho Folklore, mucho Intigimani, mucho Víctor Jara eh, de rock, escuchábamos, bueno rock clásico, Beatles, Queen, Queen Floyd que era lo que escuchaba mi papá entonces estaba entre que escuchábamos no sé, todos, los, todos esos compositores maravillosos españoles de guitarra clásica De Falla, Rodrigo Albenis, y por mientras, Lennon McCartney, eh, Gilmour Waters y por otro lado también la música chilena. Silvio también, mucho Silvio. Ese hay que ese ser es como. Ese, ese entre, entre, entre eso se movía nuestra nuestra música a temprana edad. Hasta que aparecieron los, los Prisioneros, que también es un elemento que después ya se incorpora, pero un poquito más grande ya. ¿Cachai? Como ya a los 9, de años, una cosa así.
1: Oye, Mauricio, ¿y te acordéis cómo era tu pieza en el sentido de lo típico, ¿no? Nuestra generación tan vinculada con. Las paredes con posters, tus primeros ídolos, fuera de estos. Eh, me imagino que los prisioneros fue un shock cultural como para todos cuando escuchamos un anda con, con la propuesta de los prisioneros en pleno apagón cultural. La Porque, pieza, los posters. Sí, ¿te acuerdas cuál era? ¿Te acuerdas cuál era ese, ¿Cuáles eran tus primeros posters? Y ¿Cómo tenías tu pieza decorada? Porque uno es bien como pasional cuando descubre esta, esta enfermedad, ¿no?
2: Que será adicto a la música.
1: Mira, tenía un.
2: Tenía un tío, un tío el menor de los hermanos de mi mamá, como el tío más cercano de generación, que cuando se va de la casa de mi abuela me deja, me hereda sus pósters. Entonces, por un lado tenía los pósters de él que era, había un póster de Serrat, había un póster de Silvio, tenía un póster de Sigmund Freud, wow. <ríe> tenía un póster, esos eran los pósters que él heredó y yo tenía de revista, tenía uno de Soda Stereo, uno de Los Prisioneros, uno de Virus, y aparte tenía un póster de Neruda, que era de un, de un evento que habíamos ido por los 10 años de la muerte de Neruda en el año 83. Mi papá me llevó a un concierto clandestino en un teatro en Talcahuano y fuimos y compró ese póster, lo teníamos enmarcado y lo tenía en la pieza. Entonces tenía un poco esa como, esa cosa entre como Serrat Silvio por un lado y los prisioneros virus por otro lado, como que también, yo creo que eso hasta el día de hoy me, me tiene marcado, digamos. Tengo esa cosa como bipolar o <risa> musical, o más bien, más que bipolaridad, a lo mejor es como una cosa de, de, de como no fijarme mucho en los géneros, como que me encantaba todo ¿Qué? tipo de música desde chico. Yo creo que, y las paredes de mi pieza reflejaban eso.
1: Una apertura que hasta hoy también has demostrado con, bueno, con Lanza Internacional también. Eh, y respecto a eso... No lo de Lance Internacional, respecto a esos hermosos años formativos cuando uno era inocente y uno ya pescaba los estímulos y se retroalimentaba con la herencia familiar o lo que encontraba en la calle. Yo, yo también quisiera saber si es que tuviste algún momento crucial, alguna epifanía, alguna, alguna vivencia que te hizo decidir: me voy a dedicar a esta wea.
2: Sí, tuve. tuve eh, ni, ni, ni. Mira, hay dos, hay dos conciertos que me marcaron mucho y que yo creo que. que que ahora que lo veo con distancia, creo que fueron muy marcadores, y que, y que como que plantaron una semillita para lo que yo iba a querer hacer después. Uno, es un concierto que dio Intigimani a su regreso del exilio, yeah. hizo un concierto en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, que me acuerdo, mira, no te, no, no recuerdo si fue el año 88 o 87, me acuerdo que fue en abril porque estaba de cumpleaños mi mamá y con mi, mi, y mi mamá no pudo ir porque estaba de cumpleaños ese día, el 14, y nosotros con mi papá fuimos igual. Y cuando volvimos ya estaba toda la familia reunida en, en nuestra casa y todo. Y fue un concierto maravilloso, 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 maravilloso. Aparte que esa formación de Intigimani me encantaba, me encantaba. Y para mí que yo siempre había leído la revista La Bicicleta, para mí que volviera a Intigimani era como que... Era como que volvieran los cuatro fantásticos, los super amigos, no eran como... Ellos eran mis superhéroes así, por lejos, por paliza. Entonces que volvieran a cantar y todos esos discos que yo siempre había escuchado, esas canciones yo había escuchado en cassette, ¿cachai? Y verlo en vivo fue una cosa así fenomenal. Me acuerdo que tocaron, cerraron con el mercado de Estacho, el mercado de Estacho, y, y hicieron una cosa muy loca que hasta el día de hoy, todavía no sé cómo lo hicieron, un día a lo mejor se los voy a preguntar, pero ellos empezaban tocando y en la mitad del tema dejaban su instrumento como en, lo, en, lo, en los pedestales, pero la música seguía sonando y ellos se frente y se formaban y se ponían de lado y se iban y salían del escenario marchando, pero nunca, nunca se veía como... Nunca sabía el traspaso de... Yo no sé si doblaban el tema desde el comienzo, si es que tocaban un pedazo y después lo metían con el, lo pegaban con el disco, no lo no, cacho no, no, como lo hacían. Pero me acuerdo que es de esa imagen que me impactó. Y el otro fue Los Prisioneros, en el año 87, en enfermo en febrero. Increíble, increíble, increíble. Así. Ese concierto a mí me, me, me marcó muchísimo, porque yo tenía 10 años, mi hermano tenía como 5, los papás nos, nos llevaron, nos tenían así, me acuerdo que en los hombros. Eh, y pasaron muchas cosas en ese concierto, por ejemplo, por primera vez, supe lo que era la marihuana, no porque lo hubiese fumado, sino que, que me acuerdo que mi papá <risas> le dijo a mi mamá en un momento, oye, vámonos, porque llegamos muy temprano, entonces estamos adelante, y mi papá de repente, uno o el otro le dijo, oye, vámonos para atrás porque está pasado marihuana, hay, hay mucho olor a marihuana, me acuerdo, y yo me acuerdo que ahí les pregunté qué, qué es lo que era la marihuana, y fue la primera vez que me explicaron lo que era la marihuana, ¿cachai? Y... Eh, me acuerdo que se cayeron las graderías porque había más gente de la que la, la, como que estas galerías aguantaban eh, Me acuerdo a los carabineros, eh, me acuerdo que, canta, que cantaban las canciones de los prisioneros, me acuerdo clarito y, y me acuerdo que cuando terminó el concierto, porque nosotros vivíamos en un, en un, en un lugar que era cerca de ahí de, 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 de Donde se hacía esta feria, pero no había locomoción para que nosotros nos pudiéramos ir de ahí a, entonces era una caminata como de 40 minutos, ponte tú, que había que hacer para irnos a la casa, y era un mar de gente todo el mundo cantando las canciones de vuelta y me acuerdo de este sentimiento muy patente, así como de decir uy, aquí pasa algo que, nunca, que yo nunca he sentido yo nunca he sentido esta cosa este, 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 como esta alegría colectiva jamás, nunca me ha pasado y estoy es, 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 y, ese, y ese sentimiento lo tengo muy presente hasta el día de hoy que la música genere eso Obviamente hay otras cosas que también lo generan, pero a mí me pasó, me pasó con, con ese concierto. Y lo, y lo guardo. esa sensación la guardo hasta el día de hoy.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Qué increíble. ¿Cuál fue el último concierto que te emocionó? así? No sé si decirlo hasta las lágrimas, no todos tienen esa emotividad o están pasando por el, algún momento que te, te lleva a llorar. Pero ¿cuál fue el último concierto que tuvo así como que se te, se te erizó la piel, por decirlo de alguna forma? se te puso la piel de gallina no sé.
2: um, es una buena pregunta que no me acuerdo a qué concierto fui pero ya um, pierde la
1: capacidad de impresión a esta
2: altura del partido sí mira, a propósito de un artículo que en la tercera, me, no, me, me acordé que por ejemplo, Jepe menciona que tocamos juntos en el Vive Latino hicimos unas, y nos pidieron que hiciéramos unas canciones chilenas y tocamos canciones de los bunkers, de los tres, de los prisioneros uh -huh. Y tocamos con Rubén Albarrán, tocó él, tocó Pedro, eh, Piedra, eh, bueno, mi hermano, tocó el Ed, que también es el, el baterista de Pillane. Eh, eso, estuvo, eso estuvo emocionante, pero como arriba del escenario. Y el, lo que sí recuerdo, que mira, el último concierto que fui fue uno de cabeza, que fui en ya. Chile, en enero. El Resplandor, y, ¿no? Y, sí. ¿Ah? ¿Fue el del Resplandor? Sí, en la sala Metrónomo, ahí en Bellavista. Ah, sí, ok. Y ese, ese concierto sí, o sea, me, sí lo podría mencionar como el último que fui y obviamente me emocionó porque Cabeza yo no lo veía hace años, estaba el Gonza tocando con él, estaba el Melo tocando con él, que son amigos también, entonces, ese sencillo, sí, yo, sí, te podría nombrar eso
1: Aparte que, bueno, en el caso del disco que sacó Carlos cabeza El Resplandor vivo, como le hace justicia al sonido un álbum que fue súper adelantado para la época, o sea, Carlos, escuchar a Carlos cabeza y ver la música que hace y que hizo en su momento es
2: increíble. Sí, bacán, bacán. Y aparte que con Carlos tiene, una, tiene mucha importancia en mi vida como músico, ¿cachai? Porque él nos apoyó en un principio, fue el primer claro. músico, así que, que, que nos, bueno, junto con Melo, obviamente, que nos, sí, con los santos que nos apoyaron, entonces, pero también, tú decías, chucha, si cabeza está, está aquí poniendo las fichas, decíamos, es un, yo creo que para un músico en formación o en desarrollo, es súper importante de repente tener eso. Esos tipos de, de espaldarazos, ¿cachai? Porque te van reafirmando tu confianza, y eso yo creo que es vital, sobre todo en países como Chile, donde generalmente el resto del mundo trata de minar tu confianza.
1: <risa> claro, hay, te torpean constantemente. Yo imagino que para ustedes ha <risa> sido increíble lo que tú me señalabas, que tenían un horario con Carlos Cabeza en el estudio, pero él le dice, no, grabemos más o les da más horas porque confía en el proyecto y sentía que hay un potencial también. Claro,
2: sí, sin duda. Sí, tiene que ver con una cuestión de... Él tenía un espíritu muy colaborativo eh, y, y yo creo que también nos dejó eso, nos dejó eso para el futuro en el sentido de que, yo, o sea, uno, uno se acuerda de ese gesto que tuvo el Carlos con uno y uno trata de tenerlo también con otra gente que pueda estar empezando, ¿cachai?
1: Yo percibo que, en general, eres una persona, o sea, no es que en general... Es una persona que, eres el músico o una persona en general que nunca se achancha, en el sentido que siempre está buscando nuevos desafíos. Pensando, por ejemplo, en el momento preciso, no, no se moraron mucho en venir a Santiago, con lo puesto sin un apoyo gigante, con lo puesto creyendo en la banda. Lo de Carlos Cabeza fue como, me imagino, el espaldarazo también en el momento justo, o como cuando los invitan a la sesión en Rock and Pop. Fueron ocurriendo las cosas súper graduales, a pulso. Eh, yo creo que es la mejor historia posible, eh, para, al menos en esa época, con lo que queda la industria discográfica golpeada en el cambio de siglo. Eh, y también pasa luego lo de México, que apunta a lo mismo, ¿no? Apunta a lo mismo a, que, a no achancharse, a salir de la zona de confort en un momento de, 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 en un momento de remesones también personales. Eh, y le fue súper bien en México, esa primera experiencia que a nosotros nos llenaba de orgullo en la época, el primer Vive Latino, partir en Vive Latino que tuvo una interesante cobertura, como gente como Café Taco, y la historia que ha sido ampliamente documentada. Pero lo de México no fue para nada fácil, ¿no? Comenzar a construir nuevamente, no sé si es de cero, pero salir del, de la zona de confort que ya tenían en Chile.
2: Eh, sí, y era, un, y era una decisión consciente del grupo de hacerlo y de pasar por ese eh, periodo y pasar por ese proceso, porque... Fíjate que más allá del, de, que, de haber debutado en el Biblio Latino, que yo creo que fue, un, fue una situación privilegiada, ojo, pero que también le ha pasado a otras bandas, también han debutado, pero no sé, en el caso de nosotros nos pasó algo especial, que, mm. que en el fondo eh, no, llegamos a sorprendernos con algo que no teníamos idea que iba a pasar. Pero si bien es cierto, eso es muy positivo, también responde a la realidad del, del, de, la, de la Ciudad de México y del Distrito Federal en esa época, porque... El, eh, México al ser un país tan amplio y al ser un país eh, administrativamente federal ¿cachai? Eh, esa, como, eh, ese, eh, esa como división de, de autonomía que tiene, que tiene administrativamente o en términos políticos también culturalmente se presta y, y también se presta para otras cosas en el caso del negocio de la música no sé por ejemplo si nosotros en Chile nos invitaban a, a rock and pop por ejemplo o poníamos o, 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 o me, nos tocaban una canción en rock and pop o, eh, yo sabía que Ah, en, en Arica alguien me puede estar escuchando Y en Punta alguien me está escuchando el caso de acá no, porque si tú te vas a una radio En el fondo, ex, EXA Por ejemplo, que es una cadena EXA DF no tiene nada que ver con EXA Guadalajara Ni con EXA Monterrey Entonces que te tocara una radio en el DF no significaba Que te estaban tocando en todo el país Y el, y el, y el resto del país es súper extenso Y ahí hubo que picar mucha piedra y, y toda la onda Pero algo que hacíamos también Felices, o sea, nos no, no representaba era mucha pega, era a veces con muchas cosas en contra y todo, lo que pasa es que después a uno se le va como olvidando, pero, pero sí fue una pega bien sacrificada, pero todos, la, la hacíamos, todos queríamos pasar por eso, ¿cachai? Todos necesitábamos eso, yo creo. La banda en sí necesitaba ese como este que, es, que somos maya o que éramos maya de nosotros cinco, ¿cachai? Eh, necesitaba pasar por eso, ¿cachai? Y todos lo teníamos muy claro, ¿cachai? Porque a lo mejor uno podría haber desteñido ya no habría sido lo mismo, pero todos nos vinimos todos aferrados, un, y equipo, y un equipo sí, exacto sí, éramos un equipo muy bien afiatado
1: y partir viviendo, partir viviendo juntos
2: <risa> sí, estuvimos nuestros seis meses de reality <risa> que nos merecíamos después de haber digamos, haber ya llevado como cinco o seis años de carrera nos dimos el lujo de vivir juntos y también fue una fue una pasada men <risa> la
1: otra Muy vez divertido. esta es divertido porque yo me, me quedo con algunas declaraciones bueno, hemos conversado varias veces también en, en, a, bueno, los bunkers en la radio donde trabajo también es una de las bandas más rotadas hay un documental de por medio, una larga historia y todo el punto es que siempre me llamó la atención que tú señalabas que los bunkers no se, se iban a separar por mala onda por una pelea, ustedes demuestran una amistad demuestran un vínculo, eran distintos nortes, distintos propósitos y está súper bien pero no había una fricción, no había una declaración como media clickbait, así, forzada. Siempre no.
2: se ha mantenido esa, esa vibra con ustedes. Sí, porque, mira, en realidad nosotros, mira, yo, yo no sé si alguien, si alguna vez esto como que lo, lo hablaba con alguien, creo que nunca lo hablaba hablado con alguien, pero la, verdad, la, 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 la verdadera situación por la que los bunkers se separan es porque Mauro, que, te, que, que tenía la Evita muy chica, su hija, eh, yo creo que a él se le hizo como más difícil, en el sentido de que, de que Vita creciera súper lejos de su abuelo, lejos de un entorno familiar. Yo creo que él fue el que más a lo mejor resintió el, el, el viaje mágico. en el sentido después cuando ya fue papá. Y, y él, en un momento nos hablamos y decía puta cabrón, yo me, me tengo que volver, yo voy a priorizar ahora con mi hija y tengo que volver. Son, una, son situaciones en las cuales tampoco uno no puede mucho como meterse, ¿cachai? Porque no le vaya a decir todo a tu, a tu amigo que es lo mejor para su hija, no sé, ¿cachai? O cuál es tu visión, yo creo que él lo tenía muy claro y él se quiso volver. Y ante esa situación nosotros como con, con Álvaro y con Gonza y Francis, pues, teníamos varias posibilidades. Uy. Desde contratar un baterista, desde invitar a otro que fuera parte del núcleo, y nunca nos, nunca nos decidimos bien qué hacer nunca nunca tuvimos muy seguro cuál era la decisión correcta que debíamos eh, tomar se hablaba de incluso de podríamos tener un, un, un baterista en Chile otro en México varios para el tenor, y llegó un momento en que ante no saber qué hacer fue como bueno por qué no paramos tomémonos esta cuestión veámoslo como una señal descansemos hagamos otras cosas cachemos lo que pasa y, y pero no nos obliguemos a lo mejor a a continuar o a tomar una, una decisión precipitada. Y esa es la verdadera razón, pero nunca nos peleamos ¿cachai? Yo creo que, obviamente, que también eh, había una especie de, de cansancio y de querer descansar, que es natural, ¿cachai? Pero nunca hubo una, una, como una riña ni algo así como que fuera como una cosa determinante, escritoria. Yo creo que eso también nos permitió el año pasado, a lo mejor, decir, hoy hagamos este par de conciertos, ¿cachai? Porque de otro modo no, no, no podría haber sucedido, ¿cachai? Y, y, y me alegro que a Afortunadamente sea así. mantenemos esa, esa amistad, tenemos, o sea, tenemos. Mira, en, en una hora más o menos tengo una reunión con, tengo una reunión donde los voy a ver a todos. ¿cachai? Entonces sí está, está, Creo que así tienen que así tienen que ser las bandas. O sea, mantenerse banda hasta el final, ojalá, o hasta después del final.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Oye, este, esta entrevista se está grabando casi un año, a un año el estallido. ¿ya? Eh, casi un año el estallido social. Eh, ya con el paso del tiempo fuera la reflexión al respecto a un país que tambalea todavía, sobre todo con las declaraciones de nuestro presidente, y esta comedia errática que hemos sido testigos por las cúpulas políticas de ambos lados. ¿Cómo has vivido ya con la distancia, con la perspectiva, con la lejanía ya del de vértigo de haberse reencontrado con, con tus amigos de banda, con tus compañeros de banda, con el simbolismo de tocar en Santiago, en una locación con tanta historia, con una temperatura tan caliente en las calles y también con la emotividad de la Universidad de Concepción, un día después?
2: Eh, creo que lo veo como justo de la manera que me imaginaba que lo quería ver, o sea, en, o sea, en el sentido de, sigo creyendo que la banda eh, no es en absoluto protagonista de, de, de todo este tema, creo que apor, apor, aporta desde, su, apor, o aportó desde su, desde su trinchera, que es de repente llevar, musicalizar un poco el tema, el, cuando nosotros nos juntamos, hicimos lo de la Plaza de Dignidad el, La reunión de la, de la gente venía decayendo hace semanas Ya no, ya no venía juntándose tanta gente no. Que era algo que obviamente no, nos preocupaba uh -huh. eh, y, y nosotros sentíamos, o sea, lo que queríamos era Decíamos, bueno, el año está por terminarse Y esta cuestión tiene que terminar arriba Y a lo mejor la banda puede ayudar a que termine en, eh, No como un movimiento alicaído, por así decirlo ¿Cachai? Y esa fue la... la además de, digamos, de, de, de que yo creo que era súper potente que la banda diera un mensaje de, de unión, bueno, aquí hay que unirse para lograr objetivos comunes, que yo creo que esa es como la gran foto del camión, por así decirlo, ¿cachai? Eh, eso es lo que representa, ¿no? pero, pero la, la idea era esa, la idea era juntarse para eso, la idea era no hacer ningún otro show más, ningún otro contexto de nada, porque era, era lógico que iba a empezar a sonar el teléfono, oye, que vengan acá, que vengan los... ¿cachai? Pero ese era el... el, el esa era la finalidad y creo que se cumplió súper bien. Ya a nivel más personal, eh, lo pasamos increíble. Yo creo que fue una cosa muy emotiva para nosotros cinco también, como de volvernos a juntar, tocar esas canciones. Eh, y, y también una de las cosas como que más me dio gusto fue que yo estaba como muy nervioso en términos de ensayo y decir, chuta, ahora tocamos lento, no sé qué temas blandos. Como que uno de repente ve como que bandas se vuelven a juntar y están más viejitos, y como que, uy, ahora como que el baterista no le pega tan fuerte, caché, como ha, ha, ha pasado. Pasa eso, le A te, eso tenía terror, ya como en de. Y me acuerdo en el primer ensayo que tenemos, te, tengo un video, porque estamos nosotros cinco nomás en una salida. Y en un momento entró Manuel Lago, que es nuestro manager. Entró así piolita y yo lo tenía atrás, mm -hmm. lo sentía aquí en la espalda, y cachaba que estaba grabando con un celular. ¿cachai? y estaba grabando con su celular, su celular ahí y, y en la noche me, ma me manda el video que había grabado y yo no tenía como una conciencia real de cómo, y cuando vi el video dije ah, no estamos al otro porque no, sab no sabía muy bien cómo estábamos tocando, no lo podía ver de afuera, digo. y ya cuando vi ese video dije, ah, no, no, ya está, está, está bien, digamos, o sea la, la música está, está ahí, la banda está tocando bien y, y está fresca, y como que no se nota tanto que no hemos ensayado en 6 años, 7 años, ¿cachai? E increíble. Es increíble,
1: una... perdóname, te, te interrumpí, ¿Sí? No, 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 no es, que, nada. es que me puse a pensar, nosotros hace un par de semanas, eh, bueno, los periodistas musicales están tan pegados con la nostalgia, el efemérides, que le dan como el bombo, porque la gente está consumiendo mucha nostalgia, la pandemia nos ha dado muchos recuerdos, y a principios de septiembre a ti también te pasó, escuché completísimo la radio reactor hizo la pega en México, con un, una completísima retrospectiva, una historia oral, radial, de, de vida de perros, eh, 15 años de ese disco, y ahí uno dice, chuta, en verdad, tú también eres un melómano, un coleccionista, ¿hace cuánto que no hay un disco de guitarras que tenga ese nivel de impacto, que tenga esa vocación hímnica? Eh, me acuerdo de haber hecho en un Instagram Live, donde hicimos el track por track, y uno leía los comentarios de la gente que se identificaba con esos discos, que sin, sin buscar como el, este bombo a, al, al timing, pero sí se dio en un momento preciso, en un momento en que usted, tú lo estáis pasando súper
2: mal con tu hermano, eh, y salen estas canciones de programa ¿cómo? Y ese, pro, y ese programa, me gustó me gustó sobre todo porque hay partes que, que no, no está buscando de, tampoco bueno, eso mira, no, 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 es que el 80%, el 80 de lo que se dijo en ese programa es muy preciso muy demasiado preciso pero hay un 20% que está impreciso puede me, ser, me, obvio obvio, pero esa, ese, ese 20% de imprecisión es el que más me gustó ¿Qué? porque bastante más ¿En qué es la cagué? Más que la realidad. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo en este periodista? Me... Mucho... ¿qué, qué, ampli
1: ¿Qué amplificó este periodista? ¿En qué la cagué? No, 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 son de, como
2: detalles pero, de, pero hay, que de bueno, hay que historia... tener memoria Hay que
1: tener memoria
2: En realidad la historia está me es mejor así que... Le di una épica que en el ni tenía la historia claro. Sí, claro. como si siempre es mejor Una buena mentira siempre es más entretenida que la verdad No, no, pero no hay, no no hay que ser mentira Pero... No sé, por ejemplo, por darte un detalle, por ejemplo, nosotros en la Sony, me acuerdo que estábamos eh, un poco tostados. Ah, la,
1: la
0: fricción. Pero
2: nunca, claro, pero por ejemplo, nunca estuvimos tostados porque viéramos que, por ejemplo, que, que a Chancho lo trataban de tal manera, o que a los Jaime le prestaran más atención. Si a los Jaime le prestaban más atención, nosotros. No no era como ese tipo de cosas, como que no. Perfecto. No exportaran, sino que más bien era como que. Básicamente, nosotros queríamos que la exilia del sur le pusieran cualquier color y sentíamos que no le ponían. Que también claro. era como una una quimera de media artística también porque a lo mejor ahora que yo lo veo con más distancia digo bueno fuimos demasiado inocentes a lo mejor deberíamos elegir otro sencillo y chao, pero, pero bueno era parte de, la, como de, la, de las decisiones que tomaba el grupo y que también reflejaban lo, el, el, el idealismo que tenía, el, el, lo, lo idealista que éramos, ¿cachai? como cos, cosas de ese tipo digamos, ¿cachai? pero, no, pero, me, pero me encantó el programa, estuvo bueno eh... Volviendo al tema de la sí, reflexión pero, de Vieper fuera de
1: en, en esta, en esta, las revistas musicales 5 de 5, tengo 3 de 5 entonces, <ríe> en la reseña, 3 no, 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 de 5, no, 3 de 5, oye, eh, okay. ya, hablando, hablando en serio, ¿tú sientes que, bueno, nosotros, al menos la tesis de nosotros en conversaciones con amigos, sobre todo con ustedes, ¿Por qué cuesta tanto que haya una banda? Porque te has dado cuenta que ahora la música es más de solistas. Eh, la mayoría de los artistas latinoamericanos, referentes, son solistas con tremendos sesionistas. Hay un personalismo, no sé. Eh, ¿Por qué ha costado tanto que haya una banda, citando tu caso, una banda de guitarras o una banda en sí que tenga un impacto regional? ¿Qué está pasando? El timing de la industria, el personalismo del servicio de streaming, el mood. Pero hay, hay que achar que en Chile los principales referentes actuales, que está súper bien, que se están desarrollando en lo suyo, tienen un cuento personal. No hay, no hay esa, esa dinámica de equipo que tenían
2: ustedes. Es que eso en todas partes está pasando, y no solo en la industria de la música, sino que en, en muchas áreas, pero eh, o sea lo que, lo que pasa ahí y lo que refleja la industria musical, que comparto, comparto plenamente tu, tu diagnóstico, y lo que pasa en Chile también, es eh, el reflejo de algo que es más amplio, que tiene que ver con un... Eh, con un formato cultural, con un formato económico, con un sistema que se ha impuesto, donde, en el fondo, se privilegia la individualidad por sobre el colectivo. Es una cosa cultural, ¿cachai? Nosotros, probablemente, somos la última generación... ¿Yo, ¿Qué edad tenéis tú? 39. 39, bueno, yo tengo 43. Estoy a punto de cumplir 44. Yo creo que so, tú y yo somos como de la última generación... ¿Qué valor? Y esto yo lo he hablado mucho con mi hermano, por ejemplo, porque la generación de mi hermano ya no lo tiene, ¿cachai? El, el, el cacha que está más, en ese sentido, está más colgado de acá. Eh, un, eh, que fueron educados con el valor de lo colectivo, el colectivo como un valor. La importancia de la opinión del otro, la importancia de la crítica del otro, la importancia de lo que pueda aportar el otro. Hoy día, eh, los cabros no, no hay, hay un montón, esto tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con la tecnología tiene que ver con criterios políticos, tiene que ver con criterios económicos, tiene que ver con un, un, es, es, es bien complejo el tema yo creo, pero hoy en día lo que se, lo que se privilegia es el éxito personal, la individualidad. Eh, ¿Para qué, si tecnológicamente puedo hacer un disco yo solo, le tengo claro. que estar pidiendo la opinión al vecino, de qué le parece mi canción o, o qué guitarra, si le pongo guitarra, le pongo un teclado, etcétera, etcétera. Hoy día las la generaciones más jóvenes no tienen ese, ese esta, no le dan la importancia a eso, a la opinión del otro. Porque estamos en una sociedad que es mil veces menos empática que la de hace 15 años atrás, ¿cachai? Entonces, y no es que, a ver, no es que esté mal que hoy día haya, sea jefe, eh, sea Pedro Piedra, sea la Fran Valenzuela sea, no, no, no es que esté mal no, Es para. solamente que es distinto Son, son criterios diferentes Yo so, todavía le sigo dando el, 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 Como el, el, el valor Al, al, al colectivo ¿cachai? Sigo pensando en, en Me gusta el concepto De, de la patota del, del buen equipo de fútbol ¿cachai? No, no creo que O sea, obviamente siempre Dentro de un grupo va, va a haber quien li lidere ciertos aspectos Quien lidere otras cosas Quien se preocupe más de, de, al de algunos aspectos del trabajo Más que otros eh, Por eso rayé tanto, por ejemplo Con, con Ese documental de, de, de Michael Jordan Y los Chicago Bulls ah, Porque independiente que el, el Dance, Porque independiente De que él Probablemente sea el basquebolista más importante De todos los tiempos Y de todo su liderazgo hay una cosa ahí que te muestra del funcionamiento del equipo, de cómo se trabaja mm. en equipo, de cómo se trabaja con distintas eh, personalidades, porque obviamente Dennis Rodman y Michael Jordan no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿cachai? Sin embargo, son gente, o Pippen, son gente que se necesitan, ¿cachai? Soy Ni tío. hablar de la pega del, de, 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 no me acuerdo ahora cómo se llama, el entrenador, ah, no, fabulosa. Sí, bueno, pero bueno, eh, el psicólogo, fin. el estratega. Sí, claro, absolutamente, ¿cachai? Entonces ese valor del colectivo ya no existe, no existe, pero no, no es que no exista la industria de la música, no existe en ninguna parte, o, bueno. o muy pocas partes, o sea, prefiero que se va perdiendo. Tiene que ver con un cambio cultural de paradigma, ¿cachai?
0: Están en todas partes, son los
1: duros de roer parece que no estamos, yo al menos no me siento muy cómodo con este presente de las dinámicas es, es difícil encontrar una banda nueva, uno se entusiasma más con los regresos, con los la, 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 el, el aniversario, no sé, aniversario 25, qué sé yo, el Different Class de palm no sé, todo el rato uno está pegado, Ay, 20 no. años del Key Day, lo mismo tú me Exacto. decías de Electronic, hoy Electronic, proyecto que ya décadas de, de ese claro. con Bernard Summer y Johnny Marr, como que cuesta emocionarse cuando uno tiene cierta edad con bandas nuevas, no discos
2: nuevos, bandas nuevas, sí. con, pero, pero fíjate que hay una cosa súper importante que dice Joe Strummer en el documental de los Ramones En, en ese, en, en, en el End of, en, en of, en of the Century sí. Dice, la gente siempre va a preferir al grupo que lo solita ¿Cachai? Porque, porque cuando tú ves a cuatro personas o a cinco Que se ponen de acuerdo en algo y van juntos en una sola dirección Eso te hace sentir, hay una cosa como que te hace sentir mejor Como allá un sentimiento demasiado interno de especie, ¿Cachai? que se sentir mejor como especie de fondo nos podemos poner de acuerdo y tener un objetivo común y eso nos va a hacer eh, eh, trascender cachai es más es más importante que ver o sea con o sea eh, por mucho que podáis te puede poder estar enamorado de bob dylan en un momento que, o sea veía a los videos y decía chuta de esto se trata cachai claro. porque de esto se trata como raza cachai como como, como especie cachai ¿o no <coughs> Sí. Y eso seguramente en algún momento va a volver a pasar, y ojalá pase en Chile, eh, pronto. Sí, este
1: me, quedé, me quedé pensando porque uno ve, bueno, ya han pasado 15 años, todavía uno siente las canciones de, de, la última, de tu última etapa con Los Bunkers, bueno, Lance Internacional también tiene, vamos a hablar de eso también, también tiene esa ética, ¿no? En este caso de, del Power Trio. Casi cerrando ya el, el capítulo Los Bunkers y volviendo a esta, a esta línea de tiempo musical que uno, uno ve... Tu, tu visión, tu norte súper fijo, ustedes como banda, con tu hermano también, con el resto de tus compañeros, los bunkers, tenían metas, tenían metas cortoplacitas, ¿eh? uno identifica inmediatamente que ustedes tenían claro para dónde llegar, el hecho cuando termina el proceso un disco y tú vas creo que con De Álvaro la sala de ensayo, en Estudios del Sur, grabando un disco y dices, quiero hacer un disco de guitarra, y vive perros ese disco de guitarra, ¿cachai? fuera de la experiencia personal que influyó también en, en las letras, en el sonido más visceral. Uh -huh. Yo personalmente, y el equipo, o sea, hay mucha gente, sitúa a los bunkers así en la altura, quizás no con el contexto histórico, cultural, político de los jaibas, pero en el sentido de la relevancia de la convocatoria, la última gran banda de rock de Chile. ¿Tú en algún momento en, llegaste a pensar que alcanzarías ese estatus, ese Olimpo de músicos? Olimpo, digo, no es del tema del ego, sino el tema de la relevancia de un catálogo, ¿no? La relevancia de un catálogo convocante, con la dificultad que... O la, lo difícil que es conseguir o encontrar artistas convocantes, sobre todo en la música de guitarra.
2: Eh, sí, Sí, pero no desde el punto de. Pero desde el, Pero no por no, de, no por no por arrogante, sino que por pavo e inocente, digamos. ¿Cachai? Eh, porque en el fondo, es más, o sea siempre creí en, el, en, 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 el, en, el, en la banda, ¿cachai?, en el sentido de, de su capacidad de trabajo, de lo que podíamos dar dentro de nuestro, dentro de todas las limitaciones que teníamos de nuestros talentos y todo, pero sentía que como equipo funcionábamos bien, y eso lo podíamos llevar muy lejos, y trabajamos para eso, ¿cachai?, mm. trabajamos para eso, no. Eh, y sabía que eso a lo mejor de alguna manera iba a ser que podíamos tener un catálogo, amplio que se que, que trascendiera. O sea, el hecho de que sacáramos nuestros, primer discos, nuestros tres primeros discos el año seguido tiene que ver absolutamente con eso. No es, y no es algo que es fortuito, sino que trabajamos para eso. Trabajamos para tener rápidamente un catálogo, un catálogo que fuera amplio. Y no, y no solo por una y no solo por una eh, ambición artística, sino que también por una cosa de sobrevivencia. Porque sabíamos que mientras más canciones sacáramos, más canciones nos tocarán en la radio, más posibilidades teníamos de que nos lleváramos a trabajar, de que pudiéramos tener un buen verano, de que pudiéramos ir a, a, a tocar a distintos lugares, y lo otro, por ejemplo, también eh, yo creo que nos marcó mucho, eh, fue una conversión que tuvimos con Claudio Parra, muy al principio de nuestra carrera, que una vez dijo, chiví ustedes tienen todo para salir a tocar, pero no se queden tocando en, en, solamente en las ciudades grandes, ustedes tienen que ir a tocar el Chile profundo, tienen que ir a tocar a los pueblos, tienen que ir a tocar a todas esas ferias, que se hacen en los pueblos que y, y es cuando nos dijo eso nosotros lo, lo tomamos como una visión entonces nosotros tocábamos en Purep tocábamos en Salamanca tocábamos en Yay, tocamos tocábamos no solamente tocábamos Arica y Antofagasta Viña del Mar para el paraíso con mm. sino que nos interesaba hacer esa pega me acuerdo que una vez yo, y yo lo hablaba con otra colega que no te voy a decir nombre, pero lo hablé con una con un solista y lo hablé con un con un grupo una vez Le dije usted por qué no van a, a, a tocar a, a los lagos por ejemplo si pueden perfectamente hacer eso, me decía, puta, es que les parecía cansador, ¿cachai? Chuta. Me decía, pre, pre, preferían hacer un show en Montevideo, en un club taquilla, ¿cachai? Para sí, claro. 150 personas, y, y después hacer uno en Bogotá para 100 personas, que hacer esa pega de tocar en, 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 en dentro de Chile, entonces yo creo que las bandas que han terminado siendo populares en Chile, eh, es porque han tenido una, esa, la vocación de popularidad, y yo creo que nosotros la teníamos. Nosotros no nos interesaba, o sea, nos disfrutamos mucho de tocar en el underground, la taquilla, los clubes y, y todo eso, y nunca lo paramos de hacer. De hecho, hasta casi al, hasta el final de nuestra carrera, seguimos tocando en clubes chicos en Santiago, seguimos tocando, pegando una tocata de puro gusto en el Liguria, nos pegamos una tocata de puro gusto en el Ópera Catedral, siento que ya podíamos tocar en teatros grandes, ¿cachai? Pero nos gustaba igual eso. Pero la vocación popular de ir a tocar a pueblo, de tocar para gente que no fuera necesariamente que iba a la universidad, que no necesariamente tenía ciertos, eh, a lo mejor, eh, recursos intelectuales, sino que gente que era del campo, gente que era dueña de casa, etcétera, etcétera. Eso de la banda siempre lo quiso. Siempre lo quiso y lo y, lo, y, y trabajó en pos de ello, ¿cachai? Ahora, podría no haber resultado... Obvio, la, la, probablemente teníamos más chances de, de, a lo mejor, de errar que de atinar, ¿cachai? Mm. Pero de que si era una decisión consciente y de querer hacerlo, sí. Mm. De parte de todo. Y bueno,
1: pasa el tiempo, logran las metas en un corto plazo, varias grabaciones los principales, teatros. yo recuerdo con mucho cariño la transmisión que hicimos con la radio, el concierto de los 10 años, el teatro Copolicán, fue un concierto muy bien logrado, aparte sí. el Copolicán tiene ese... El Caupolicán y uno, habiendo viajado y todo, tú también, tiene esa vibra como de las, los grandes teatros, los grandes como venues a nivel global. Algo tiene el Caupolicán que uno ve conciertos por la acústica, por la historia, pero es un tremendo teatro para ver shows en vivo. Sí. Y hablando de partir de cero, eh, partir de cero en el sentido de los bunkers a Lanza Internacional, tú tomaste el bajo, Mauro, un instrumento que no es tan ajeno teniendo formación de guitarra, pero fue otro universo por descubrir, me imagino, ¿no? Sí,
2: absolutamente, y, y tenía que ver también con cierta... Es que al principio Lanza iba a ser un disco, no iba a ser un grupo, ¿cachai? Yeah. Eh, en la medida que fuimos haciendo el disco y lo fuimos completando, como que nos transformamos en grupo, como que ahí fue como, bueno, esto hay que salir a tocarlo después, ¿cachai? No solo que sea un un registro de tres amigos que se juntan, que era la idea inicial, ¿cachai? Entonces yo en ese proceso dije, bueno, si voy a pasar por el proceso de hacer un disco, quiero, quedar, quiero que el disco me, me, me regale algo, que, aprender algo que ahora no sé, ¿cachai? Que me dejen en, deje en, en otra esquina, en el fondo, no quiero que, no quiero que el, el disco me deje en el mismo lugar, ¿cachai? Y entonces por eso me ofrecía tocar el bajo, le dije, puta yo, me gustaría a mí agarrar el bajo, le dije a Francis, porque Y Francis como que dijo, ya, acá. yo creo que para él fue más cómodo que también que yo lo que lo, que lo hiciera. Y al y y y no poner atado yo creo que hasta me, me terminó haciendo un favor, digamos. ¿Cachai? Y, y empecé a tocar el bajo, y claro, la dinámica es muy distinta, en el sentido de que de muchas cosas pues, de que es distinto cagarla cuando estáis tocando la guitarra podéis serla mucho más rápido al paso cuando, cuando cagáis mal tocáis una nota mal en el bajo es como que los cagáis a todos ¿no? es como y ser parte yo, y a mí una de las cosas que me gustaba por ejemplo, que siempre disfruté de los bunkers por ejemplo, que Álvaro con gonza eran como una especie de dinamo que tiraba propulsaba una fuerza así para adelante y yo, yo encontré que era el máximo que eran tocan tan bien que yo yo me sentaba en, en, en esa fuerza, por así decirlo, o me, me colgaba ahí y yo podía hacer lo que quería en el fondo, porque en el fondo ellos me daba la tranquilidad de poder hacerlo, ¿cachai? Y sobre todo yo que siempre me sentí como una especie de, de, de mediocampista en los mucles, en el sentido que siempre sentí que, el, que, el, que, bueno, que Álvaro obviamente era nuestro como goleador y Francia era como un, un enganche también ahí entre el mediocampo y la delantera que también cuando le pasé en la pelota, hacía un gol igual, ¿cachai? Entonces mi pega siempre consideré que, a ah, mi pega es como que estos dos goles estén metiendo goles tranquilos, ¿cachai? Por así decirlo, ¿cachai? Y uno como dar los pases, ¿cachai? Y, el, y esa pega la hacía como muy muy contenta. Pero ahora ser como parte del, de, de ese dinamo que te hablaba es muy diferente, es muy diferente, ¿cachai? Estar como ahí atrás, y lo disfruto mucho por... Mucho, 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 mucho igual, ¿cachai? Me, me encanta. Ahora debo reconocer que después de eso viene un periodo donde decidí empezar a aprender a tocar el contrabajo, que ya llevo como un año en eso, tomando clases y todo. Qué buena. Y ese instrumento, o sea, el contrabajo es lo que más me gusta. Me gusta mucho más que el bajo eléctrico. Desafiante también. Sí, de hecho aquí mira lo tengo aquí porque estaba practicando. Practico así dos al, al día, Qué mañana buena. tengo clases. Eso me gusta mucho, mucho, mucho más que el bajo eléctrico incluso.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
1: Oye, varios quedamos marcando ocupados todos los fanáticos de esta generación, hablando de viajazos, la cool britannia. <risa> con, con despertar. O sea, con, con, ¿cómo, Cuéntame cómo fue la experiencia, el resultado, el proceso de, de contar con Andrew Brayman Scream. Eh, ¿Cómo se dio eso? ¿Qué puertas abre eso para ustedes en términos de colaboración? realización, Como fan Yo de la. Creo
2: banda, lo, el, el, lo de Andrew es como la guinda de la, de, el, el hecho de que haya terminado grabando un tema con nosotros, dos en realidad mm -hmm. eh, es como la guinda de la torta un proceso que es mucho más bonito que tiene que ver con el eh, con, con la situación de volverte un poco más caro de una persona que admiran nosotros a él lo conocimos el otro día le contaba al Alfredo lo conocimos comiendo tacos y, y con un amigo le, le empezamos a mandar copetes bueno, a él ya estaba Estaban, habían tres primas y, y un técnico Le empezamos a mandar copete caché, a la mesa Cuando cachamos le dije Uy, este, los Vienen ahí los primas, prim, no sé qué y Entonces llamaba al monstruo Le decíamos, mire, vaya a la mesa de allá Y póngale una ronda de tequila y Entonces le mandamos como dos o tres rondas de tequila Durante la noche Entonces cuando terminaron se fueron a despedir Y fueron a dar las gracias Porque le habíamos mandado los copetes y todo. Entonces cuando terminó como que Nos fuimos a chupar a casa un amigo nos pusimos a escuchar música, estuvimos hasta la mañana, hasta las 7 de la mañana, y al otro día, que era el día que ellos dan su concierto, puta, nos, nos dijeron, oye, podemos ir de nuevo a la, a la casa porque no queremos ir a otra parte, y, y pasó eso. Y después ya en el rec nos volvimos a encontrar y todo, entonces, después también fuimos a, a carretear porque estaban felices de, 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 lo, de la experiencia que había pasado en Conce, porque en Conce mil, 50.000, 60.000 personas viéndolo, cosa que ellos jamás imaginaron que le iba a suceder sobre porque todo porque de que era más íntimo exacto y sobre todo para el mal scream de todo que que es una banda muy importante de la del digamos de la música británica en Inglaterra no tocan para 60.000 mil personas no. o sea, tocan cuando tocan en en, en glastonbury o festivales, festivales así claro sí. exacto entonces están felices y, y ahí quedamos siempre como en, en, en contacto como que ya habíamos hecho buena amiga habíamos hablado de música mucho y Entonces, cuando cuando salió como la idea del tema, fue como, uy, podíamos mandarle a Andrew, veamos qué dice. Y fue como muy bacán. O sea, a lo, a lo, escribimos el lunes y el miércoles, ya teníamos su guitarra grabada, surreal. La teníamos en el mail. Y él, aparte, también estaba como en una situación, yo creo que lo pillamos como, dijo, de hecho, en el mail nos decía como, puta, ¿sabes que está tan bajado por esta cuestión del encierro de no poder tocar, me dijo, puta, así como me vino de perilla esto que me hayan invitado se lo Qué agradezco bacana. tanto sí como muy muy contento y no, bueno y nosotros felices obviamente entonces más que abrir una, una apuesta yo creo que viene también a, a, a concretar una, una cosa que un, nosotros siempre hemos pensado que las colaboraciones hoy día, mira, hoy día están súper de moda, es como un es una es que es estrategia para la tener industria. como
1: métricas o inter... uno ya mide la música con un efectivo digital que yo lo encuentro un poco complicado porque la creación es algo tan sensible eh, como que todo es estrategia
2: entonces Exacto. no sé claro entonces lo que más nos, con, nos pone contento es que en el fondo esto no tiene nada que ver con una estrategia obviamente claro. tenemos súper claro que el hecho de que participe Andrew es una cosa que puta, le hace bien al grupo y es bonito porque es un músico de una banda que nosotros admiramos y queremos y toda la onda pero en realidad es porque hubo buena onda, ¿cachai? Es porque nos quedamos tomando tequila, escuchando T-Rex toda una noche, ¿cachai? La raja. el fondo, y así es como debieran ser la, las colaboraciones, ¿cachai? Ser como, o sea, tiene que ser la culminación, yo creo, que de un respeto y de una admiración, ¿cachai? Entonces está bacán.
1: Mauro, ya casi cerrando y hablando de estrategias, hay una, no me acuerdo, una entrevista, una de las, tú eres un gran orador. Eh, como buen periodista, pero decías una cosa que me, me hizo clic también me sentí muy identificado: que tú generalmente todas las decisiones que has tomado nunca, en, ninguna, en ningún momento, ha primado el dinero. Por eso me queda, me cae clara, me, me, me queda claro que por, por algo así, decidiste primero a estudiar periodismo <ríe> y después dedicarte a hacer <ríe> y música. Es <ríe> ¿Eh? <ríe> como tu ética, una ética de una forma en la vida, ¿no?
2: Sí. Sí, no me, no me gusta. O sea, obviamente, y, 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 y también de someter a preocupación en el sentido de que, chuta, ya, bueno, tengo que ver ahora como los próximos meses, cómo lo voy a hacer. Siempre una preocupación por lo mismo, porque no, pasa a ser una preocupación cuando ya, no sé, como que no, es que no, no es raro hablar de dinero, como que no me gusta, pero no, no forma parte de mi, pasa momentos que en que he tenido, pasa momentos en que no he tenido ni uno, claro. Y fíjate que sigo haciendo lo mismo. O sea, prefiero dejar, prefiero dejar de hacer otras cosas antes que... O sea, puedo no tener plata, pero si, si, si veo un disco que me gusta, lo junto a la plata y voy y me lo compro. ¿Cachai? Como que... Como, como que no, no como, era como, chico. Porque podría decir, ya, si lo escucho en Spotify. ¿Cachai? Pero como que no lo puedo evitar. ¿Cachai? Y también como que siento, no sé, como que todo lo que como que todo mi dinero está invertido en, en, en la música también porque es mi trabajo, entonces siempre siento que es como, bueno, cada, cada disco que me compre voy a aprender algo, o si de repente digo, bueno, ya ahora vamos a comprar una, una guitarra, o, o lo que sea, no sé, no, no, pero no, nunca he tomado decisiones por el dinero, mira, si hubiese tomado decisiones por el dinero no me habría venido a México, porque me convenía mucho más quedarme económicamente allá. Todo, allá. Eh,
1: Hubiera hecho una reunión. Si
2: fuera por dinero tampoco nunca me habría separado los bunkers o nunca había hecho lanza o cosas así, porque cuando por ejemplo también tuvimos que hacer lanza tuvimos que dejar una pega súper estable que hacíamos con un músico mexicano, no sé pero siempre, nunca mi móvil ha, ha sido ese no, y creo que ¿y saben lo que creo? estoy convencido de que cuando cuando uno pone el dinero atrás te llega igual yo creo que cuando lo ponía adelante y lo perseguí no lo alcanzé nunca eso, eso es lo que creo, ¿cachai? Pero creo que uno no puede iniciar un proyecto, o sea, no puede ser el móvil de las cosas, la, la, las monedas. No, no, tenés que hacerlo porque te gusta. Cuando yo creo que uno termina, o sea, cuando uno pone una. una, Cuando uno pone el corazón en, en, en las cosas que vaya haciendo, al final yo creo que la gente lo termina percibiendo. Y, y eso al final probablemente te dé un. un rédito económico, por así decirlo. Pero. pero no, 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 no. no, no no sé, a ver cómo... Mira, por ejemplo, yo no hablo de dinero con mi... Nunca he hablado de dinero con mi papá. O... Incluso con mi mujer hablamos muy poco de eso. Es como que hablamos la cosa doméstica en el fondo. Oye, hay que pagar la luz. Ese tipo de cosas. Pero no nunca hablamos así como, oye, es que el dinero... que no, no sé, no... Con mi hermano tampoco. ¿Cachai? No, no... Lo que sí creo, lo que sí creo, y soy un y soy un convencido, y en, ese, y en ese sentido una postura política que tengo, es que el músico debe ser remunerado por su trabajo. Yo creo que el músico no debe, hacer, no debe trabajar gratis. Creo que, creo que es una lucha que hay que dar, y que, o sea, si alguien quiere que vaya y, y toque, creo que el músico, no, no estoy diciendo que, sea, que tenga que ser sobrepagado. Sí, claro. Una vez me acuerdo que tuve esta conversación con, 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 con Fonseca, y, y al principio no lo entendí, después la decía, el músico no puede regalar su música puede cobrar puede, puede decidir cobrar un peso pero el hecho de cobrar un peso ya lo hace eh, distinto y yo creo que sobre todo en Chile o sea, por ejemplo, estas productoras como ven telonea tal, total te va a servir de vitrina, o es la no, visibilidad, nunca ha sido la visibilidad o los derechos sí, de autor no, que al final te piden la mitad claro Oye, esa es una cuestión, por ejemplo, que en Chile es una cosa... Awesome asquerosa. Yo lo que, yo lo que no sé es por qué, por ejemplo, nadie ha investigado ese tema del periodismo musical
1: chileno. No, o sea, mira, es un, es un, es un gran tema. Sí, lo, lo, te, lo tengo claro, pero también te cuento algo. <ríe> da lo mismo mm -hmm. en todo caso. Pero sí, han habido intenciones, pero las fuentes, los músicos que han, no han querido hablar porque tienen miedo de tienen miedo de que le que no los, que les cierren puertas, tú bien sabes que hay cuatro o tres productoras con un peso importante a la hora de realizar espectáculos masivos, eh, pero mira, o sea, eh, es un tema que pasa hace mucho tiempo, un, un artista, mira, un artista X, probadísimo, que abre un estadio nacional, por los derechos de autor recibe, no sé, 15 millones, sí. y le ofrecen cuatro, y en las tocatas gana 200 lucas, entonces es algo bien siniestro, y habla de, también de la fragilidad, de, de un círculo que es súper artesanal y da para tres, cuatro, cinco, seis programas, ni hablar de cómo el gobierno vea la cultura en Chile, o sea,
0: la sí. cultura nunca
1: ha sido un activo para este país, para nuestro país, que claro. tú estás en México, ¿sí? o sea, vida para otro, de hecho hicimos un seminario de industria musical, hablando de eso, con gente de toda Latinoamérica, y es muy triste, pero yo espero, de corazón, para no largarnos más de esta extensa conversación que hemos tenido, Mauricio, eh, espero que haya un cambio de hábito en la gente, y también que haya por lo menos una renovación con todos estos cambios que estamos apelando que estamos luchando que hay un cambio de infraestructura y de, de mentalidad y de voluntad para trabajar la cultura como lo importante que es la cultura en general la arte, la imagen país eh, tan devaluadas a los desprotegidos que están no solo los músicos los técnicos, todo este entorno lo que tú señalabas, el equipo no solo el artista visible que tiene los réditos de, lo, de derechos de autor ¿cachai? pero bueno, para cerrar y con todo lo que está pasando en Chile, Mauricio, en el mundo en general, con toda esta temperatura tan caliente, sociopolítica, ¿cómo ves el futuro? Eh, una pregunta amplia para cerrar. ¿Cómo sientes que va a pasar? ¿Va a haber un cambio de mentalidad? cuando todo esto vuelva a la normalidad? ¿Cuál es tu noción del futuro? por lo amplio que es, claro.
2: Mm.
1: En tu realidad, no tienes por qué decir, bueno, el cambio climático. No, en tu realidad. <ríe> no, 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 obvio, ¿cachai? O sí. sea, no te
2: vayas en el bolo. Puta, tengo, tengo... Puta, es que yo soy un... un, un... Un, yo soy bien pavo wow, inocente, pero Mantengo esa ilusión, sobre todo en que los cabros majones jóvenes den vuelta la tortilla lo máximo Que puedan, ¿cachai? Tengo, o sea, a, a la luz de, la, de, lo, de las cosas vistas Los últimos años, tengo esa esperanza tengo, tengo esperanza en que No sé, los cabros que salían a marchar El año 2005 y que en ese tiempo Tenían 15 años y que ahora Tienen 30 eh, Puta, no sé, no haga, hagan no hagan doblar... Siento que estamos en una especie como de esquina, ¿cachai? Y, y tenemos la oportunidad de doblar, ¿cachai? Hacia una dirección que sea un poco más equitativa, más justa. Me, me encantaría que así fuera. Eh, obviamente siempre va a haber gente que se va a, a oponer porque no, no, no le conviene, ¿cachai? Pero, pero es lo que espero, es lo que espero que haya, que haya suficientemente fuerza para pa doblarle la mano al, a la historia, ¿cachai? Eso es lo que creo, y creo que ahora en octubre hay una posibilidad súper concreta de empezar algo con todas las falencias que a lo mejor va a tener el proceso y todo, pero es una realidad que es una oportunidad que es bien concreta eh, de, de, de cambiar la forma de mirarnos, de tratarnos, ¿cachai? de relacionarnos, porque al final la, la, de, de, de evaluarnos también, que Chile tiene una forma de evaluarse que es tan como matemática y fría, ¿cachai? Siento que, 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 que hay algo ahí y espero que lo sepamos aprovechando.
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll junto a los duros de Roer.
2: Este programa
1: se está grabando el día que falleció Eddie Angel. Me, me acaba de caer el, la tecla. ¿Que ¿Tenía alguna cercanía con él? ¿Algún significado como guitarrista? ¿Músico
2: formativo para ti? Tengo como la... la, la, la... Cuando... Es, ese periodo cuando uno tiene como 10, 11 años, 12, que empieza, empieza ya a buscar bandas que ya no son las bandas que escuchaban tus viejos, sino que tienen que más que ver con lo que puede tener tus amigos, amigos mayores, todo eso, y ahí empezar a descubrir, yo creo que ahí me agarró Ángel en el colegio, así como fines de la enseñanza básica, principios de la media. Cuando estaba todo no pasando acerc... con Miguel. Sí, pues no tengo un acercamiento como a él como, como en el sentido de... O sea, mi, 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 la vida que tengo de él como guitarrista es de absolutamente maravillar, no, claro. no es que tenga un acercamiento estilístico. Pero me encantaban, me encantaban, me encantaban mucho sus discos. Yo creo que hasta el último disco que llegué fue, después le perdí la vista. Fue, ¿cómo se llama ese del 91 donde viene Right Now? Ah, donde está Unchained, eh, Unfaithful.
1: Eh. Unfaithful ah. Knowledge, sí. Que, eh. ah, sí lo, sí, lo tengo, el 91, sí, lo, el Unfaithful. Sí. Ya, pero sí, lo cacho, dame un segundo Ya,
2: okay. ese fue el, hasta el último que, que llegué digamos. Sí. Y fíjate que justamente hace como, ¿qué será? Un par de meses me compré en 1984 en vinilo No, la última vez es que fui a Chile ahí lo compré Se llama For Unlawful eh, Carnal Knowledge así de eh, Y, eh, y, y, life, y life. también me vacilé la etapa de Sammy Hagan, la de David y Rotland 2 el 5150 y todos esos discos, como que lo, me los vacilaba ¿cachai? Y, el, y me acuerdo también de un, de un VHS que tenía un amigo, que le, le damos duro, que era un concierto en New Haven que se llama Right Here, Right Now, creo que se llama. Y ese, ese concierto me encantaba, y sabéis lo que me gustaba, que se lo pasaran bien los cuatro arriba del escenario. Estaban todo el rato, sí, sí, rato cagados de la risa, mm. esa, esa cosa como... No sé, como de, de pandilla que tenían, me, me encantaban. Después ya cuando, cuando perdieron eso, se notó fue como muy claro. Y yo creo que fue muy claro en su carrera también. Cuando dejaron de pasarlo bien. ¿Cachai? Sí. Pero me gustaba, me gustaba, lo, lo un gran arreglista, pues, más allá de la guitarra incluso, porque tiene grandes arreglos en sus canciones de teclado, por ejemplo, tiene uno increíble, tiene una baladas y media rockeras. No sé, que igual me tocan ahí una fibra como más adolescente y todo, me gusta. Me, o sea, lo, lo, es un, es un, es un, lo, lo disfruto, digamos Disfruto de su música ¿cachai? Pese a que no tiene mucho que ver con la música que yo hago, ¿cachai? Para nada, pero pero creo que no sé Es que al final Y yo creo que de repente las tribus musicales no entienden Las fan de, de fans, no entienden muy bien eso Pero hay, hay valores comunes en las bandas ¿cachai? Que no sí, tienen claro. nada que ver con el estilo Que lo, se lo puede encontrar a Van Halen y a Tommy rey Y tienen los mismos valores, ¿cachai? Y qué pasa por el profesionalismo, por ejemplo, porque Tommy Rey es una banda que toca impecable, tan impecable como Van en ese género ¿Cachai? Pasa a vez con una cosa de eso que hablamos delante de como del gang, como del, del, de, la, de la pandilla, ¿cachai? El hecho de pasarlo bien, no sé, y, y yo creo que Van dentro de, la, de las bandas de rock como que eso, esos valores siempre se lo, los hacía notar En su música y sobre todo en su show en vivo, creo yo
0: Más que un club, una familia Sigues junto a los
1: duros de Roer. Mauricio, extensa conversación, como siempre, La Raja, muchas gracias por tu tiempo. Eh, para cerrar, ¿te consideras un duro de Roer? ¿Como este, este programa?
2: Es el en el sentido de que sí, yo creo que soy un tipo muy porfiado, <risa> así que sí me podría considerar un duro de Roer.
1: Un duro de Roer <risa> en esencia, confirmado por este mismo equipo. Mauricio Durán, muchas gracias. Cuídate.
2: Gracias a ti por la invitación, gracias a todo el equipo. Y nada, un placer haber tenido esta eh, conversación. Bacán.
1: Gracias, muchas gracias, Mauricio.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.